0: Ich würde schon sagen, dass sich so seit Mitte 20 meine Awareness halt krass äh, geschaped hat. ne? Also es war früher nicht so. Du brauchst halt einfach ein bestimmtes Maß an Proteinen ne? und ähm, da gibt es definitiv bessere Lieferanten als halt Fleisch. Ne? Also viel so Hülsenfrüchte esse ich zum Beispiel, Kichererbsen, äh, Brechbohnen, Brokkoli und so weiter. Ähm, das ist natürlich für mich so schon so key und ich würde sagen, das ist für mich irgendwie auch ein großer Vorteil, da eine Awareness mitzubringen, weil. Natürlich bin ich der Erste, der davon profitiert. Ne?
1: Hallo und willkommen zu Gutes Klima am Tisch. In diesem Podcast geht es ums Klima, um Ernährung und darum, wie die Generationen bei diesen Themen miteinander umgehen und miteinander kommunizieren. Ich bin Gina Enzlin, ich bin Podcasterin und freie Redakteurin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz stellt sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensmittel her und die sind alle vegan und deshalb auch gut fürs Klima. Jetzt komme ich aber direkt zu meinem Gast heute. Das ist Danny Farm. Danny Farm ist einer der besten Skater Deutschlands. Er ist in Rostock aufgewachsen und lebt aber mittlerweile in Berlin. Und mit ihm spreche ich heute. Danny, hallo, cool, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung, Gina.
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema Skaten, weil das sich ja total aufdrängt. Ähm, beim Skaten, das ist ja so ein Sport, den ich zum Beispiel auch oft im Alltag sehe. Also selbst wenn ich nur so im Park liege oder hier in Berlin übers Tempelhofer Feld laufe, ich sehe total oft Skater und ich glaube, das macht es manchmal ein bisschen schwerer, sich das in einer professionalisierteren Form vorzustellen, weil es einem so oft im Alltag begegnet. Wie sieht denn dein Leben als professioneller Skater aus?
0: Ähm, ja, ich kann es mir total gut vorstellen, dass ähm, das als Laie, sage ich mal, nicht so gut greifbar ist, wie sowas aussehen mag im Alltag. Aber ähm, im Grunde genommen fängt es ja auch wie bei jedem anderen Sportler oder wie mit jeder anderen Sportart irgendwie damit an, dass man ganz klein mit viel Geduld anfängt und Baby-Steps macht. Ne? Also es passiert ja gar nicht von heute auf morgen, sondern es ist halt auch so ein jahrelanger, Prozess und äh, Kulturen kennenlernen, sich selber kennenlernen und äh, seine Skills irgendwie erweitern auf dem Board. Ähm, das kann natürlich auch in verschiedene Richtungen gehen. Ne? Also ob man sich denn jetzt zum technischen Skater entwickelt oder eher so der Word oder Bowl Fahrer wird, Das ähm, entschließt sich das dann alles erst so in der Zeit, mit der Zeit. Ähm, aber generell glaube ich, äh, so ein Alltag, ähm, ist jetzt nicht so strukturiert um immer wie in anderen Sportarten ne mit Trainingszeiten ähm, dreimal die Woche von vier bis sechs oder so das ist halt eher so ja nach Gefühl Lust und Laune ähm, obwohl bei mir persönlich mittlerweile halt schon so dass das so ist dass ich schon äh, mehr Struktur drin habe und haben muss weil es ja ich äh, mich äh, glücklich schätzen kann, dass ich das halt zu meinem Beruf gemacht habe, aber deswegen kommen halt auch so ein paar Ver Verpflichtungen mit sich mit und Termine und ja, man man kennt seinen Körper halt auch irgendwann einfach ganz gut und weiß, wann man wie am besten funktioniert ne und ähm, ich glaube, äh, da brauche ich schon so eine Art Routine und das fängt äh, meistens morgen mit einem Kaffee an, äh, eigentlich immer, äh, muss ich schon sagen, dass ich da ein kleiner Kaffee-Junkie bin, ähm, versucht das aber irgendwie bei zwei äh, Portionen pro Tag äh, zu belassen und ähm, ja finde halt so ein bisschen den Tag, werde halt wach, mache ein paar E-Mails ähm, und fange dann so meistens an mit so ein bisschen Sport und langsam so ein paar Leute zu connecten und so zu gucken, was so geht heute. Also wenn ich jetzt in Berlin bin, dann ähm, fängt man so an ein bisschen rum zu connecten, wer was macht und ob irgendwelche Filme irgendwie am Start wären, was, also was Visuelles zu produzieren mit der Kamera oder... Ja, oder manchmal wird es auch einfach nur eine entspannte Session mit den Homies äh, im Skatepark oder auf dem Tempelhofer Feld, wie du schon sagst. Es ähm, gibt ja super viele Anlaufpunkte in Berlin, ähm, deswegen wohne ich halt auch hier nach wie vor.
1: Also du bist schon noch so ganz normal auch auf der Straße mit deinem Skateboard unterwegs?
0: Ja, tatsächlich. Äh, born on the street, coming from the streets, stay in the streets, so ungefähr. Nee, äh, Ist halt auch irgendwie so mein, mein favorierter... Platz, ne, also wirklich so immer on the move, in the streets sein, neue Spots auschecken, ähm, neue Ecken aus der Stadt irgendwie finden, wo man was skaten kann, ähm, ab und zu, klar geht man in den Skatepark, das ist, äh, ganz normal, einfach nur zum Üben, ne, also Skatepark bietet sich halt einfach so an, weil es, ja, ist halt alles chillig, sag ich mal, ne, auf der Straße ist dann alles schon ein bisschen rougher und nicht so einfach zu skaten, weil, zu viele Faktoren von außen irgendwie auf dich einprasseln. Starkes Nervenkostüm hilft auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das habe ich mir über die Jahre ganz gut übergezogen. Früher war das nicht so äh, entwickelt. Da ging es schon mal schneller mit mir durch und mussten noch auf jeden Fall auch die ein oder anderen Boards dran glauben. <lacht>
1: Vielleicht, ähm, wo du das schon gerade sagst, dann schauen wir doch noch mal so ein bisschen zurück. Warum denn Skaten? Hast du dir das so aktiv ausgesucht? Ich will Skater sein und dann hast du angefangen zu üben oder wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir, ich hatte den ersten Berührungspunkt, ähm, ich glaube so in der fünften Klasse, äh, durch meinen Schulkollegen, der lustigerweise auch Danny heißt und äh, lustigerweise auch ähm, waren wir die Beiden einzigen so mit Migrationshintergrund in der Klasse. Und ähm, fünfte, sechste Klasse kam der dann mal in die Schule mit dem Skateboard und irgendwie war ich direkt gesparkt. Ne? Der hat da irgendwie so einen Trick gemacht, ist rumgefahren, ist irgendwie einen Bordstein hochgesprungen. Und dann war ich so, okay, cool, wie geht das? Das, das brauche ich auch. Hab dann rumgefragt, wer irgendwie noch eins rumstehen hat oder im Keller oder und ähm, dann hatte ich irgendwie ein anderen Schulkollegen, der mir dann sein Altes gegeben hat. Und dann ging das so langsam los in Rostock, ne? so die ersten Schritte und so ein bisschen erkunden, Skateparks finden, rumfahren, die ersten Stürze und ja, dann hat es so seinen Lauf genommen, ähm, bis ich dann irgendwann mal nach Berlin gezogen bin mit 19 oder 20. Das ist die Base. Äh, natürlich ähm, würde ich sagen, schon so seit meinem 18. Lebensjahr immer viel am Reisen. Also das ist schon eine hohe Frequenz, die, die ich da irgendwie uproad verbringe. Um, ich sag mal so 50 Prozent wahrscheinlich, um, wegen halt Wettkämpfen, aber halt auch so Filming-Trips oder ja einfach mal eine Zeit im Ausland genießen, verbringen.
1: Und sag mal, ich kenne mich mit Skaten jetzt nicht so super gut aus, gebe ich zu. Kannst du mir mal deinen Stil beschreiben? Also wie skatest du? Was ist das Besondere bei dir?
0: Ähm, ja, gute Frage. Äh, Selbsteinschätzung ist natürlich immer fies, aber ähm, ich würde sagen, äh, ja, ich bin schon sehr stark so eher der Streetskater, fahre jetzt wenig Bowl und Halfpipe, so Geschichten. Also, das kommt eher gar nicht vor, eigentlich. Ähm, also alles, was man so auf der Straße finden könnte, ne, so Stufen, Handgeländer oder äh, irgendwelche äh, schrägen also so Bank Variationen sagt man so und ähm, ja generell technisches Gelten, ne also viele Flip Tricks wo sich das Board irgendwie um die eigene Achse dreht ähm, ja oder ich mich halt selber um meine eigene Achse drehe also ist so viel ja so technischer Kram oder so Manuals was quasi bedeuten würde halt auf einer Achse also auf zwei Rollen halt balancieren ähm, und eigentlich diese ganzen Tricks so zu variieren ähm, ich glaube das ist so Schon sehr mein Ding. Ja, man schaut sich halt einfach ganz, ganz viel auch ab, ne? Und versucht das irgendwie für sich irgendwie zu nützlich zu machen.
1: Ist eigentlich schon auch ein sehr, oder würdest du das sagen, dass es ein so sehr gemeinschaftlicher Sport ist?
0: Es ist irgendwie gemeinschaftlich, aber irgendwie ist es dann auch voll der Singlesport, weil du stehst ja alleine auf dem Board, ne? Und hast jetzt irgendwie keine, kein Team, das dir irgendwie dazu. Verhilft, irgendwie ein Tor zu schießen, ja. Also so bis halt dein, dein dein eigener Herr so. Und, ähm, aber irgendwie ist es dann doch ein Gemeinschaftssport, weil ohne diese Gemeinde, oder Community, wäre ich halt niemals da hingekommen, wo ich heute bin. ne, Oder hätte die Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Also, das ist ganz, ganz viel Community-Leben und ähm, sich gegenseitig pushen. Und ja, irgendwer musste ja auch mal eine Messlatte setzen, ja. Also Hätte ich das damals nicht mehr irgendwie in Videos oder Magazinen abgeschaut, dann, dann hätte ich das alles gar nicht selber so äh, mir aneignen können. Und ähm, ich sage also ohne Community und ohne Abschauen geht halt gar nichts. Ne? Also du brauchst du so Impulse von außen, die dich irgendwie bewegen. Also sei es beim Skaten als auch bei so allen anderen Sachen.
1: Ja und wahrscheinlich bist ja tatsächlich mittlerweile du für viele andere Skaterinnen ein Vorbild oder jemand, wo sie sich was abgucken. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Ähm, ja ich sehe das natürlich als Kompliment und irgendwie als auch als Privileg. Ähm, Versuche da möglichst immer auch die beste Version äh, von mir selber zu sein und äh, was zurückzugeben. Ne, gerade so klar, als, ich sag mal im jüngeren Alter als Teenager und so, dass man schon ein Stück weit egoistischer vielleicht und guckt halt auch mehr auf seine eigenen Sachen und ist auch voll in der Entwicklungsphase und will es halt irgendwie auch einfach schaffen. Aber ich glaube so später dann hat sich dann schon so ein bisschen der Weitblick auch dazu entwickelt, dass man was zurückgeben muss und dass einem das halt auch total viel gibt, ne, wenn man anderen Leuten was beibringen kann oder von seinem eigenen von seinen eigenen Erfahrungen quasi, ähm, die einfach teilt mit Leuten. Ähm, ja, also man muss halt, glaube ich, die Fehler, die man mal gemacht hat, einfach scheren mit seinen Jüngeren, damit die bestenfalls davor bewahrt bleiben.
1: Und was wäre denn so das Wichtigste, was du mit auf den Weg geben würdest?
0: Ähm, immer Spaß zu haben bei den Dingen, die man so erledigt oder oder macht. Ne? Also gerade beim Skaten würde ich sagen, hey, ähm, sehe die Sache nicht zu ernst. Klar, so ein gewisser Ehrgeiz ist natürlich immer Gesund und gut und vorantreibend. Aber äh, vers versucht den Spaß dabei zu halten, versuch auf äh, das auf andere zu achten, äh, auf andere Leute irgendwie zu gucken und zu hören. Und äh, denk halt dran, dass es ein sehr großes Privileg ist, ähm, als gesponsorter Skateboarder irgendwie davon leben zu können. Ne? Und ähm, Dabei sollte man immer so äh, vor Augen behalten, dass sowas halt auch mal einfach so im ein Handumdrehen vorbeigehen sein kann. Ne? Also durch eine Verletzung zum Beispiel oder durch ein, irgendwelche anderen Aktionen, die so passieren. Ja. Ähm, deswegen immer Augen auf.
1: <lacht> um. Du hast es ja jetzt aber geschafft, du bist ja Profi ähm, und zwar in einem sehr coolen Sport, aber trotzdem ähm, musst du ja wahrscheinlich auf dich selber achten und vielleicht sprechen wir mal kurz noch über Ernährung. Hast du irgendwie so einen Ernährungsplan oder welche Rolle spielt das für dich ähm, im Umgang mit deinem Körper?
0: Ja gut, dass du das gerade sagst, weil das ist auch noch so eine Sache, ne, die die ich im jüngeren Alter halt auch nicht gecheckt habe, dass man halt sich so irgendwie bestimmt ernähren sollte, wenn man irgendwie sich so physisch kranken Sachen aussetzt und total auf Hochleistungssport eigentlich äh, unterwegs ist. Ähm, und dann nochmal, um deine letzte Frage zu, zu beantworten, nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ja so Sachen wie ähm, präventives Training, gesunde Ernährung, ähm, gesundes Mindset, ne? mach deine Schule richtig und so, bevor du irgendwie dich in so eine skate reinstürzt, wo du nicht weißt, wo die unbedingt hinführt. Ne? Also das ist ja auch ein Stück weit Risiko und unsicherer, ein unsicherer Job. Ne? Deswegen ist es natürlich immer schlau, einen Plan B auch und vielleicht auch sogar einen Plan C zu haben. Ähm, ja, und sowas sage ich natürlich auch gerne dem einen oder anderen Youngster, der die Chance wittert irgendwie, ähm, damit mal was zu erreichen. Ähm, aber ansonsten, was die Ernährung betrifft, das ist äh, mittlerweile ein ziemlich großes Thema eigentlich bei mir, weil ähm, ja ich brauche einfach äh, gesunde Sachen, habe ich irgendwann mal gemerkt. Ich kann mich nicht mehr so von Tiefkühlkost äh, ernähren. Das ging vielleicht noch so bis 20 oder Mitte 20. Spätestens dann war so, dass... Sportler-Mindset so ein bisschen angeschaltet und ähm, ja achte halt irgendwie darauf, dass mein Körper möglichst davon profitiert, was ich esse und dann äh, das fängt dann halt so bei Sachen wie beim Frühstück an. Ne? Habe eigentlich ich esse schon oft das Gleiche, muss ich sagen. Also ich habe schon eine sehr äh, ich kann schon sehr äh, strukt strukturiert das Gleiche essen. Also meistens morgen halt so irgendwie Müsli mit Früchten und Joghurt und ähm, dann gibt es irgendwie vielleicht sogar noch ein zweites Frühstück, weil es reicht mir dann immer nicht. Dann muss man ja noch so ein paar Eier braten und machen dann so Vollkornbrötchen und so Sachen. Ähm, Genauso Weißbrotgeschichten ähm, werden immer weniger. Ja, und dann halt auch so zu gucken, dass man sagt, irgendwie zwei Stunden vom Skaten oder vom Training das, das letzte Mal gegessen haben, ne, damit man dann halt irgendwie fit ist.
1: Ich habe ein Video von dir gesehen, da hast du das so ein bisschen beschrieben, ähm, wie ihr als Teenager immer Loser Lunch, hast du es, glaube ich, genannt, gegessen habt. Also so, ich glaube, Milchbrötchen und Eistee, hast du gesagt. Ähm, also darüber bist du sozusagen ein bisschen hinausgewachsen.
0: Ja, klar, als Kind brauchst du, also als Kleinkind du brauchst ja nur Zucker, ne? Also das reicht ja irgendwie. Wir hatten dann irgendwie so, ich hatte so, ich glaube, so ein, zwei Euro Taschengeld dann irgendwie am Tag. Und das hatte damals so vor, ja, also vor Inflation und so hat das wahrscheinlich gereicht für so einen fetten Eistee und irgendwie ein halbes Kilo Milchbrötchen. Und das wurde dann halt so gegessen und getrunken, während man acht Stunden im Skatepark skaten war, ne? Und dann ist man halt nach Hause und dann hat Mutti halt gekocht. Aber so über den Tag gab es halt dicke Zuckerpeitsche. Ja. Das war Loser, Loser-Lunch.
1: Ich meine, das kennt aber eigentlich glaube ich auch jeder aus der Schule so, also diese diese Art von, von Ernährung in der Pause auch und so. Ich glaube nur, ähm, gerade beim Skaten habe ich das Gefühl, das wird dann gar nicht so sehr als wie so ein Leistungssport verstanden, sondern eher halt auch was, was noch cool ist und wo auch dieses für mich in meiner Vorstellung dieses so ein gesundes Leben oder so ein achtsamer Umgang mit dem Körper gar nicht so dazugehört. Also ich finde, es ist ein, in der Hinsicht ein bisschen spezieller Sport.
0: Absolut, also da ist wirklich von bis alles dabei, ne? also die gibt es halt die Leute, die halt so echt das so ein bisschen als fun betreiben und äh, wirklich auch äh, körperlich glaube ich da gar nicht mal so an ihre Grenzen gehen, das ist ja auch völlig in Ordnung, kann ja jeder irgendwie machen, wie er das als richtig oder als sinnvoll empfindet ne? und ähm, klar kann ich auch irgendwie rausgehen und äh, mit einer Milchschnitte irgendwie eine Session haben, das wenn das irgendwie für mich reicht. Aber ich sag mal, wenn's, wenn du dann so fünf Stunden am Tag skaten gehst oder so, dann brauchst du halt auch dementsprechende Nutritions. Ansonsten kackst du, glaube ich, ein bisschen ab.
1: Ja, wir können ja mal aufs Thema Klima auch kommen, was ja so ein bisschen auch Teil des Podcast-Themas ist. Wenn man jetzt guckt, okay, wie gehen Generationen unterschiedlich mit so, mit so Problemen, gesellschaftlichen Problemstellungen um. Ähm, wie zugehörig fühlst du dich denn zu deiner Generation überhaupt erstmal?
0: Äh, ich fühle mich eigentlich sehr zugehörig dazu. Ähm, genauso wie das, glaube ich, fast alle Generationen, ähm, abgesehen von Kleinkindern, äh, <lacht> tun sollten. Ähm, ich denke, wir sollten alle ein bisschen Awareness drauf haben, was wir so im Alltag äh, hinter uns lassen. Ähm, und besser auch noch aktiv dazu sein, nicht nur nicht nur um, Awareness haben, sondern ja halt jetzt ein bisschen einfach mal darauf achten, ne? Es ist halt ganz schön heftig, wie es einfach jetzt in der Welt aussieht.
1: Und wie, wie machst du das für dich selber, darauf zu achten? Also wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du reist viel und ähm, bist total viel unterwegs, ich finde gerade in solchen Konstellationen ist es ja oftmals ein bisschen schwieriger, ähm, jeder Handlung so sehr bewusst zu machen.
0: Definitiv. Also ich brauche da gar nicht irgendwie um heißen Brei reden. Ich glaube, ich habe schon äh, einen ordentlichen ähm, CO2-Footprint. Ähm, deswegen eigentlich äh, müsste ich noch umso mehr darauf achten, dass ich halt jetzt irgendwie nicht äh, sinnlos irgendwie noch mehr waste, sage ich mal. Aber ähm, also vieles, was halt so Job gebunden ist, da, ne, also ich fliege halt relativ häufig, ähm, lässt sich durch meinen Job halt nicht vermeiden. Aber dass man dann wenigstens sagt: so, hey, irgendwie nimm den zum Einkaufen den, den, den Jutebeutel und hol nicht immer neue Tüten irgendwie aus dem Supermarkt, ne? Und ähm, ja, halt, wie, wie halt das durch den Sport halt gekommen ist, dass halt gesunde Ernährung für mich eine Rolle gespielt hat. Somit hat sich zum Beispiel auch mein äh, Fleischkonsum äh, verringert, halt auch so durch. Ähm, Vergangene Partnerschaften, äh, die ich hatte, also die waren halt dann äh, vegetarisch oder vegan. Ähm, dadurch hast du dann halt auch mehrere Jahre irgendwie im selben Haushalt verbracht und hast halt auch automatisch weniger Fleisch gegessen, hast dich halt angepasst, hast Alternativen gefunden. Ähm, war für mich jetzt auch nicht so ein großes Problem. ne? Also ich bin da auf jeden Fall flexibel und bin ja irgendwie nicht so eingeschränkt in meiner Diät. Also ich kann das... Äh, ich bin immer offen für neue Sachen oder Alternativen. Also ich esse super viel Seitan oder ähm, Tofu halt auch. Ähm, also bei mir zu Hause wird halt eigentlich nie Fleisch gegessen. so. Und äh, wenn dann eher so mal draußen, es kommt eher seltener vor, aber wenn es vorkommt, dann eher so auf Reisen, weil, ich weiß ich finde es dann irgendwie spannend und lecker, irgendwie ein Stück weit Kultur so mit zu essen und zu erleben. Ähm, aber so in Deutschland, zu Hause, in Berlin kann ich da... Sehr gut drauf verzichten und äh, bin da eigentlich ganz happy mit. Ähm, ich weiß, es ist nur ein kleiner Anfang, aber äh, ich würde schon sagen, dass ich so spät, äh, seit meinen Mitte 20, ja, Mitte 20ern, also jetzt so irgendwie seit sechs, sieben Jahren schon mein, mein Awareness halt krass äh, geshaped hat, ne? Also es war früher nicht so.
1: Und wodurch ging das los? Kannst du das an irgendwas festmachen?
0: Ja, ich würde einerseits sagen, wie ich gerade schon gemeint hatte, also ne, aus so vergangenen, also aus so, so Ex-Freundinnen und durch den Sport halt, ne, also zum Beispiel jetzt, ähm, dass ein Fleisch nicht unbedingt immer der beste Energielieferant für einen ist, äh, wie zum Beispiel... Ähm, Gemüse. ne? Also wenn es jetzt um Proteine gibt, da gibt es auf jeden Fall bessere Lieferanten als Fleisch, ne? die schneller verdaubar sind. Ne? Also auch gerade, wenn du jetzt irgendwie in kürzester Zeit äh, wieder fit sein willst, ähm, du brauchst halt einfach ein bestimmtes Maß an Protein ne? und ähm, da gibt es definitiv bessere Lieferanten als halt Fleisch. Ne? Also viel so Hülsenfrüchte esse ich zum Beispiel, Kichererbsen, äh, Brechbohnen, Brokkoli und so weiter. Um, das ist natürlich für mich so schon so key und ich würde sagen, das ist für mich irgendwie auch ein großer Vorteil, da eine Awareness mitzubringen, weil natürlich bin ich der Erste, der davon profitiert, ne? Von der Ernährung für mich. Um, deswegen würde ich sagen, dass das halt schon so der Löwenanteil ist, der meine Ernährung so umgestellt hat, ein bisschen, ne? um, Ich bin jetzt aber auch, nie, also, ich sag halt immer, ausgewogen muss es sein.
1: Und stresst dich das, wenn du jetzt so, hast vorhin gesagt, dass du auf manche Sachen gar nicht so Einfluss nehmen kannst, also wie zum Beispiel beim Fliegen, dass das einfach so ein bisschen dazugehört. Stresst dich das manchmal, dass man das Gefühl hat, gar nicht alles so richtig bewältigen zu können, selbst wenn man ganz aware ist und einem vieles bewusst ist?
0: Äh, ich glaube, wenn man wirklich sich der, der Challenge ähm, entgegenstellt und sagt so, hey, ich mache jetzt, 100% nachhaltig, dann wird man schon merken, dass es einfach ein super kompliziertes Unterfangen ist äh, ne, in seinem Lifestyle. Ähm, aber nee, ich stresse mich da nicht. Nee, nee warum? Ne? Also ich versuche halt irgendwie aufzupassen, so ein bisschen ähm, relativ ausgewogen das zu behandeln, aber ja, ich werde jetzt nicht in meinem beim Flugbuchen jetzt irgendwie mich da groß stressen oder so. Oder auch wenn ich jetzt, ähm, ja, ich, keine Ahnung, ne wenn ich mir einen Kaffee hole, klar muss da jetzt nicht irgendwie noch ein Plastikbecher oben drauf sein, unbedingt, ne? Aber ähm, ich glaube, da gibt es schon noch Leute, die machen das wesentlich besser als äh, ich. Also wichtig ist halt, glaube ich, erstmal, dass man sich dem bewusst ist. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ähm mich megamäßig da einschränke. ne? Ähm, machst du das? <lacht> zufällig?
1: Naja, ich äh, schränke mich schon ein. Also ich versuche zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr zu fliegen. Also ich bin dieses Jahr einmal geflogen und davor, glaube ich, vier Jahre nicht. Ähm, so eine Sachen, die mir aber, also weil ich mich komisch fühle, wenn ich sie mache, weil ich denke, hey, ich weiß eigentlich, dass das, ähm, dass das eigentlich richtig schlecht ist. Und ich muss nicht es ist einfach nur für meinen für meinen Luxus oder für meinen Spaß und ich versuche dann schon oft einfach Alternativen zu finden und ich, ja, ich esse auch kein Fleisch, solche Sachen, aber ich habe einfach trotzdem auch oft das Gefühl, dass selbst, also je das sind ja so die großen Blöcke, die man so kennt und die über die man auch spricht, aber es kann ja ins Kleinste und Kleinste runterbrechen und da kommen immer so Punkte, wo man so denkt, shit, aber was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier am Bahnhof und ich will jetzt ein Brötchen und das ist aber in eine Tüte eingepackt und ist das jetzt okay oder muss ich darf ich jetzt nichts essen also das das wird ja immer kleinteiliger finde ich äh, auch in den Alltag hinein und das merke ich einfach oft dass mich das manchmal blockiert dass ich dann denke okay jetzt ich will alles richtig machen und das manchmal fast ein bisschen zu groß wird vielleicht obwohl das eigentlich trotzdem mein Anspruch wäre also ich habe da einfach so ein sehr starkes Gefühl von ähm, Widerspruch manchmal
0: ja, ich kenne das Gefühl. Ich erwische mich auf jeden Fall auch täglich mehrfach dabei, irgendwie ins ein oder andere Fettnäpfchen zu treten. Ne, Wie du schon sagst, dann ist da wieder äh, eine Tüte irgendwie beim Brötchen dabei und da ist du es und Verpackungsmaterial, eh ohnehin äh, viel. Ähm, ja, manchmal fühlt man sich dann auch äh, ganz gut schuldig dafür. Ne, Also klar, wenn ich jetzt ans Reisen denke, dann ähm, äh, ziehe ich jetzt mittlerweile schon eher in Erwägung nach Köln oder München irgendwie natürlich mit dem Zug zu fahren, anstatt zu fliegen. Das habe ich früher nicht gemacht. Da gab es dann so ab und an so ein paar Billigflieger irgendwie. Da habe ich das ein paar Mal gemacht und irgendwann war so, hey, ist einfach zu doll, ne? Steige halt in den Zug ein, <lacht> ähm, ob es jetzt irgendwie drei oder vier Stunden sind. Ähm, ja, und ne hab, da habe ich halt auch ein Stück weit das äh, Privileg, dass ich mir das finanziell dann auch äh, erlauben kann. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die, für die ist es dann halt ein Riesenunterschied, ob sie jetzt irgendwie 20 oder 70 Euro bezahlen für ein, für ein Ticket, sage ich mal. Und da kann ich es dann auch verstehen, dass sie sagen, hey, sorry, aber ich nehme den Billigflieger, weil ich habe gerade nicht so die finanziellen Mittel. Ne? Also man tut, das ist halt dann wieder so, hey, man, man tut halt auch, was man kann. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt... Äh, noch äh, werde ich mein, an mein früheres Ich denke und wo ich wenn ich jetzt 18 wäre nochmal, mal ne würde ich wahrscheinlich immer noch ähm, auch tiefkühlpizza essen und halt diese diesen Weitblick da nicht so haben
1: ähm, und ist dieses ganze Thema Klima und auch Verantwortung dafür ist das ein Thema für dich auch zum Beispiel innerhalb deiner Familie
0: das ist äh, auf jeden Fall auch eine spannende Frage hm. auch für mich ähm, es geht ähm, klar ist eine andere Generation, ich würde sagen, andere Generationen gehen meistens dann nochmal ein bisschen anders um als äh, unsere jetzt zum Beispiel. Ähm, also meine Mutter ist so 58 und mein Vater ist 62 und meine Mom, soweit ich weiß, doch, die guckt schon, dass sie ihre eigenen Tüten auf jeden Fall zum Einkaufen mitbringt, ähm, aber die ist generell eigentlich immer so, wie ich das beurteilen kann, also immer so relativ sparsam gewesen. Ne? Also Sie hat jetzt nichts im Übermaß konsumiert und ist äh, jetzt nicht unnötig viel rumgereist. Sie wollte immer ein Auto haben. Also was das betrifft, ähm, da muss ich sagen, dass sie dass ihren Luxus, also das Autofahren halt stark genießt und da wird sie dann halt auch ähm, nicht, von absehen. Ähm, also, ich glaube, es geht so in beide Richtungen. Ne? Einerseits halt so, okay, nee, das sind so meine Luxusgüter, auf die will ich nicht verzichten. Aber dann gibt es halt auch so ein Stück weit ähm, den Weitblick, sozusagen, um so, okay, ich muss mir jetzt nicht, äh, wie ich denke mal, wie sie halt aufgewachsen ist, da wurde halt äh, jeden Tag. Äh, eigentlich ist da täglich Fleisch, so auf dem Tisch gelandet zum Essen, ne? sei es halt so Frühstückswurst oder irgendwie dann halt äh, zum Abendbrot halt die die dicke ähm, Hähnchenkeule oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das macht sie halt nicht mehr. ne? Da ist sie halt schon so, sagt so, hey, es muss nicht sein. Ich, ich würde mir schon persönlich ein bisschen mehr wünschen, halt auch mein Vater ist Vitamese. Ähm, ich würde sagen, durch seine Herkunft einfach hat er auch nochmal ein ganz, und durch seine Kultur hat er auch nochmal einen ganz anderen äh, Blick auf die Dinge. Und er ist zum Beispiel täglich Fleisch. Und den, den könnte ich das halt auch so versuchen einzubläuen. Es ist zu sagen, hey, es muss nicht sein, einfach andauernd. Und ähm, es gibt Alternativen. Ähm, ist für ihn aber keine Alternative. <lacht>
1: <lacht> aber sprecht ihr darüber oder ist das... Ist das eigentlich einfach so, wie es ist und du kennst deine Eltern äh,
0: Nee, also mit meiner Mutter spreche ich äh, eigentlich darüber. Doch, das äh, wird schon hin und wieder thematisiert. Ähm, mit meinem Vater eher nicht. Da habe ich so ein bisschen weniger Kontakt zu ihm. Ähm, da bin ich ja schon froh, wenn ich über andere Sachen manchmal sprechen kann. Ähm, aber ja, wir sehen uns irgendwie nicht so häufig. Aber mit meiner Mutter ist der Kontakt halt regelmäßig. Um, ist ja auch der Teil meiner Familie, mit dem ich aufgewachsen bin. Also mein Vater war dann halt äh, seit meinem sechsten Lebensjahr äh, in einer anderen Stadt. Und deswegen habe ich da einen ganz anderen Bezug zu meiner Mutter als zu meinem Vater.
1: Ähm, ich würde, glaube ich, an dieser Stelle mal mit einer Frage aus unserer Community anschließen. Denke ich gerade, das passt nämlich ganz gut. Und die Frage ist, welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit unter SkaterInnen? Also sozusagen bei dir in der Community, weil das ist ähm, sozusagen wenn wir von diesem Generationenthema vielleicht eher wegkommen, sondern nochmal zu gucken, wie ist es eigentlich bei dir? Welche Rolle spielt das insgesamt?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, dass äh, mir, glaube ich, über die letzten zehn Jahre schon ein ordentlicher äh, Progress aufgefallen ist in Sachen so Nachhaltigkeit unter Skatern. Ähm, da wird schon mehr drauf geachtet, ähm, dass man irgendwie nicht so verschwenderisch ist, ne? Ich glaube, ähm, ja, woran liegt das eigentlich, dass viele Skater irgendwie da so ein bisschen dran denken? Ähm,
1: ich meine, vielleicht, weil alle ein bisschen daran sie, denken, aber ist erst, es ist ja schön, ja, wenn es sich genau. auch dort sozusagen realisiert.
0: Ja, es ist, man ist, glaube ich, so generell ähm, ein bisschen mehr aware auf, auf Dinge, weil man halt ja, Sein Sport draußen auslebt, halt so am Rotieren ist mit. Ich meine, man fährt auf Holz, ne? Ich meine, da fängt es schon an, so. Ich meine, wie oft. Da geht es schon los, dass Leute halt anfangen, irgendwie das zu recyceln. Ähm, Finde ich total cool, dass da irgendwie äh, Anlaufstellen gibt, wo man seine Boards irgendwie halt an Leute geben kann, dass äh, die wiederum was äh, daraus was Sinnvolles bauen. Ähm, sowas ist zum Beispiel mehr geworden. Aber ich glaube. Das ist wie in allen äh, Bubbles oder Communities. Ne? Da gibt es halt ähm, die, die Leute, so, die so ein bisschen drauf scheißen und halt die, die sich das halt echt oben auf die, auf die Kappe schreiben. ne? So.
1: Irgendwie passt das ja vielleicht auch ganz gut zum Skaten, weil das ist ja schon auch eine Sportart, die ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ich assoziere es auch ein bisschen mit so, fast schon ein bisschen mit Protest und so. Also es ist ja schon was, was... Sich ein bisschen von, von so einem Mainstream ab, absetzen will. Und darum passt es vielleicht auch ganz gut, auch an so einer Stelle so, auch mitzudenken bei so gesellschaftlicher Veränderung.
0: Ja, voll. Also, ne, aber wie gesagt, sowas geht äh, auch immer in beide Richtungen, ne. Also, es ist, wie du schon sagst, äh, gibt es immer, äh, also alternativen, äh, Bereich, aber es geht, geht halt auch mittlerweile in den Mainstream rein mit Skateboarding, ne. Also, um, ging es halt auch schon die letzten zehn Jahre, aber um, ich sehe halt immer mehr, dass so Marken sich irgendwie dafür interessieren und irgendwie halt auch so auf den Zug mit aufspringen wollen oder so ein Stück weit ihre Marke damit schmücken wollen mit die mit dieser um, Kultur, sag ich mal, die ja so cool und laid back zu scheint. Um, aber ja, es gilt halt auch, dass ne, es gibt halt auch mal diese Gegenbewegung, die dann sagt, so, hey wir, wir wir wollen gerade dieses Mainstreamige nicht und wollen eher so Core bleiben und ähm, halt auch irgendwie ein bisschen nachhaltiger sein. Aber ja, Skaten ist halt echt facettenreich. Ne? Also ich meine, das kommt aus dem Punk, das kommt aus dem Hip Hop. Das mittlerweile ist Olympia. Äh, ich glaube. Das wird noch auf ein ganz anderes Level schlagen, so in, in den nächsten Jahren.
1: Danny, ich würde dir jetzt noch drei schnelle letzte Fragen stellen als kleines äh, Abschiedsritual. Und äh, du kannst gerne, also du musst dich nicht stressen, aber kannst gerne knapp antworten. Ähm, die erste Frage wäre, die stellen wir alle unseren Gästen, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
0: 2050, das dann ja in 28 Jahren. Da bin ich 60. Da. Oh, ich hoffe natürlich, äh, zu unseren Gunsten ist ein gesundes Rentensystem äh, am Start. Ich habe mich darauf jetzt erstmal nicht eingestellt auf dieses System, deswegen ähm, betreibe ich andere Vorsorge äh, fürs hohe Alter. Aber generell wünsche ich mir natürlich, dass äh, ein, ein gesundes gemeinsames Miteinander basiert, also mit den Generationen. Ähm, dass da mehr Verständnis füreinander ist, also für alt als auch für jung und umgekehrt. Ne? Also ich glaube, eine, eine gesunde Community oder auch Nachbarschaft funktioniert immer ganz gut, wenn halt gemischte ähm, Generationen halt miteinander fungieren so und nicht so gegeneinander wettern, sondern miteinander was schaffen.
1: Dann bleibe ich direkt bei den Generationen mit meiner zweiten Frage. Du stell dir vor, du hast jetzt eine Zeitmaschine und du kannst zu deiner Uroma reisen, als sie noch jung war. Das ist dann wahrscheinlich vor 100 Jahren oder so. Was würdest du dir von ihr wünschen?
0: Ähm, ich würde mir von ihr wünschen, dass sie mir mal die damalige Welt aus ihrer Sicht erklärt, wie sie empfindet es, wie es für sie zu wie sich anfühlt, eine, eine Frau, ich denke mal in den 30ern, ne? dann wäre das, in den 30ern zu sein, ähm, welche Ängste sie hat, aber oh, was sie vermisst in diesem Alter, in der Zeit und ja was sie so vorhat, um in dieser, glaube ich, damaligen schwierigen Zeit halt auch, was so ihre Strategie ist, mit dieser Zeit umzugehen. Das würde ich gerne von... Mal von ihr hören. Ja. Aus erster Hand.
1: Ja, total spannend. Ja. Und meine letzte Frage ist: Was ist dein liebstes Familienrezept?
0: Äh, mein Lieblingsfamilienrezept, ähm, was ich wahrscheinlich auch am öftesten ein paar hundert Mal gegessen haben muss von meiner Mom, das, das ist auf jeden Fall Spaghetti Bolognese. Und äh, die wurde, die wurde auch äh, die wurde auch echt äh, mittlerweile sehr, sehr, sehr oft äh, nachgekocht und aber auch angepasst. Ähm, tatsächlich nicht mehr auf die alte Mutti-Art, sondern jetzt äh, auf Danny's Art mit mehr Gemüse und ähm, veganes Hack. Da kommt kein äh, echtes Schweinehack mehr rein, da kommt äh, heute nur noch veganes Hack rein und ähm, ein bisschen Rotwein. Das ist mein Geheimnis.
1: <lacht> ja, klingt lecker, klingt richtig lecker. Ähm, Danny Farm, ich danke dir sehr, dass du bei mir im Podcast warst. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Und natürlich auch danke fürs Zuhören und schaltet gern bei der nächsten Folge wieder rein. Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss.